0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Egy gyors ismétlés, és utána a mai alkalommal eljutunk oda, amit már két alkalommal ezelőtt is nagyon ígérgettem nektek, hogy egy teljesen más nézőpontból is nem is talán, hogy gondoljuk át, a társkapcsolatnak és a családi kapcsolatrendszernek a témáját, hanem inkább tekintsünk rá, vagy szemléljük azt, vagy nézzünk rá egy teljesen más megközelítésből, és ez a teljesen más megközelítés pedig a meséknek a bölcsessége és a világa, ahol hallatlanul egyszerű mondatokhoz juthatunk el, mint ilyen eszenciákhoz, és közben pedig ezek a mondatok nem egyszer olyan élet tapasztalatot Sugalnak és kristályosítottak ki, és foglalnak össze, amire nagyon nagy szükségünk van. Pedig milyen hajlamosak vagyunk azt leértékelni, vagy már semmibe venni. De az ismétlés az valahogy úgy szól, emlékeztek jó pár alkalommal, de micsoda vízhangos ez? Nektek is, vagy csak én hallom? Nektek jó? Látjátok, milyen az élet. Mindenkinek jó, csak nekem nem. Ez rettenetes. Tényleg, nekem nagyon visszhangos, de nem tudom. Na, a lényeg, hogy nektek jó. Nekem csak ez számít. Csak ez. Legyen nektek jó, és én majd végig szenvedem ezt a bő egy órát. De ti ne törődjetek vele, ti csak élvezzétek. Na jó. Tehát, az ismétlés... Hogy onnan indultunk ki, mondom ezt a csúnya mondatot, hogy fölismerdük, hogy az interpszihés és az intrapszihés folyamatok egymásnak megfeleltethetők, párhuzamba állíthatók. Ugye innen indultunk ki, és ezért volt nagyon fontos megfontolásunk az, hogyha egy társkapcsolatban eljutok a neurotikus alergiáig. Ez... <gül> <gül> Ez számomra értelmezhetetlen jelenség. Ilyennel még nem találkoznak. Eljutok a neurotikus allergiáig, akkor biztos lehetek abban, hogy itt a társamnak a magatartásmódja, később már a személye, végül aztán már a puszta léte, ami bizonyos helyzetekben döbbenetesen irreális irritációt vált ki nálam, hogy annak megfeleltethető itt bent egy kidolgozatlan lélekrész. Mert ha az ki lenne dolgozva, mert hogyha az kézbe volna véve, hogyha azzal hát rutinszerűen tudnék bánni, akkor nyilván ez a neurotikus allergia azzal a cselekvésbóddal, magatartásformával, személlyel, adott esetben a pusztán a létezésével kapcsolatban nem is alakulna ki. Innen indultunk, és aztán sok-sok-sok megfontolásra jutottunk, de most nem akarom ezt hosszabban, mert el akarok jutni a ma mesékig, de még előtte két dolgot el szeretnék mondani. Emlékeztek még, hogy hogyan beszéltünk arról, hogy már most, ha rendszer szemléletben gondolkodunk, akkor milyen más jelentése van annak, amikor a 17 éves fiú vagy lány, óriási durranással maga mögött becsapja az ajtót, hogy akkor az édesanyja harmadik mondata után, mikor ez megtörténik, hogy fiam, ne felejtsd el a kabátot fölvenni, és akkor sem volt, az se bökken, fiam, hát hányszor mondjam már neked, anyádot arra sem éltatott, hogy meghallgass, vagy válaszolj valamit? Ugye, is erre durranással be az ajtó, és hogyha nem rendszer szemletben gondolkodunk, akkor könnyen mondjuk azt, hogy mi történt. Ez a gyerek egyre pimasabb. És ráadásul teljesen idegennek tűnik a családtól. elnézést. A vízhang mellé úgy látszik más elemek is járulnak. Jaj, most. A szegény magyar nyelv. Tehát ez egy ilyen víz hang volt, és a... szóval, hogy nagyon könnyen értelmezzük úgy a helyzetet, hogy azt mondjuk, ez a kölyök egyre neveletlenebb, pimaszabb, sőt, most már agresszív is, és leül az apa, és leül az anya, és esetleg bevonják a nagy testvért is, és megbeszélik, hogy hát, nórikám, az öcsét teljesen lehetetlen már az utóbbi időben. Most kupak tanácsot tartunk, mert amit a laci csinál, az egyszerűen teljesen idegen attól, ami a mi árzpolitikánk, ami a mi családi tudatunkból fakad. Nem értjük, ez idegen a családtól. És ha rendszer szemléletben gondolkodunk, pont fordítva látjuk. Azt mondjuk, idegen, de hogy idegen a családtól. Nem arról van szó, hogy ez a 17 éves kölyök egyre agresszívabb, neveletlenebb és teljességgel. Messze esett a fájától. Nagyon is a fa alatt van. Éppen a fa alatt van. És akkor azt mondjuk, hogy nem ebben és ebben az életkorban, éppen a serdülő személyiség fejlődésének a nagyon világos fázisában, az anyjának a még mindig ellenőrző és utasító magatartására, amiben észreveszünk, hogy a gyerekét legalább négy-öt évvel fiatalabbnak látja, mint az ő valós kora, ezt mondják a statisztikák is, a szülők általában 3-4-5 évvel fiatalabbnak tartják a gyerekeiket. Ebből már eleve sok konfliktus származik. Tehát akkor rájövünk, hogy nem arról van szó, hogy a gyerek agresszív, bár így is láthatjuk, hanem hogy ebben az életkorban, ebben a helyzetben erre a szülői magatartása így válaszol. És ez pontosabban leírja a helyzetet. Ez volt az egyik, amit szerettem volna visszaidézni nektek, és a másik pedig, emlékeztek, a férfi éppen... Pakolja föl a karácsonyfára a cuccokat. Mászik föl, most ez nem direkt, mászik és rakja föl, és a feleség pedig szól neki, ugye? És mi történik akkor, A megkérdezzük a nőt, hogy szerinte mi játszódik le ebben a helyzetben? A nő azt mondja, hát természetesen az játszódik le, hogy én egyre vészesebb és kiszolgáltatottabb helyzetben próbálok kapcsolatba kerülni a férjemmel, és a férjem rettenetesen elutasít. Pedig hát már, már szinte magam se tudom, hogy mi mindent vetek be, hogy egyáltalán a figyelmét fölhívjam magamra, és ennek megnéztük a hátterét, az ő gyerekkori félelmeit. Emlékeztek? Ugye, hogy az apa olyan volt, akit nem lehetett megszólítani, nem lehetett érzelmileg elérni, de bármikor ö, föltámadhatott az agressziója. Ezért a nő megtanult, hogy állandóan, finoman ki kell puhatolni, hogy az apában éppen mi van. Mi mert akkor vagyok biztonságban. És ezt a modellt viszi át a férjére. Tehát, ha a feleséget kérdezzük, ő mit mond. A feleség azt mondja, ez nem igaz, hogy már, már szinte eszköztelen vagyok az rengeteg módon, ahogy próbálom őt megszólítani, meg vele kapcsolatba kerülni. A férjem meg csak elutasít és elutasít. És hogyha csak a feleséggel beszélgetünk, nagyon megértjük őt. Tulajdonképpen a férfit egyáltalán nem értjük. Ha csak a feleséget hallgatjuk, akkor azt gondoljuk, nem igaz tényleg, micsoda szerencséten asszony sorsok vannak. Hogy, hogy miért, miért, miért kell ilyen történeteket hallani, hogy hogy lehet egy férfi ilyen? Hogy az a szegény feleség már mit meg nem tehet, és az ő meg csak nem. Miért kell ilyennek lenni? Na de akkor kérdezzük meg a férfit. A férfit megkérdezzük, kedves, ö, nem tudom én, Béla. Bél, hát mi történik maguk közül? Szóval ne is kérdezzető ne is kérdezze. A feleségem agyon szekál. Ez egy őrület, tehát hogy szentestve próbálom megtenni azt, amit egyébként az ő kedvéért csinálok. Mert ő neki fontos, hogy már reggel kész legyen a fa, ezért állok neki már reggel, pedig én reggel inkább szívesen a füvet nyírnám. Az autó szerelésről nem is beszél. De ő mégiscsak ugye, hát egyszer van szenteste előtti reggel. És azt mondja, hogy ez elviselhetetlen, hogy a felesége engem állandóan szekíroz. Szóval nem elég, nem látja, hogy éppen csinálom, éppen a kedvébe akarok járni. Nem, mi szól, és megint szól, és megint szól. Egyszer, egyszer nem tudok más, egyszer csak menekülni tudok. És tudod mi a döbbenetes, Feri atya? Ehhez le is jövök. Tudod mi a döbbenetes? Ezt nem tudom, majd egy ilyen fogót fogok így. S... Tudod mi ebben a döbbenetes, veri atya? Hogy múltkor lemenekültem a garázsba. Lementem a garázsba, mert azt gondoltam, nem, nem, hát oda már csak nem jön utánam. Utánam jött, utánam. Szenteste reggelén utánam jött a garázsba. És még neki áll följebb. Atya, higgyel, őszinte vagyok, én egy szót nem mondtam neki. Nem, én semmi, tehát semmi oka, nem, lehet direkt, direkt, ne szólj, ne szólj, Béla, ne szólj. Béla volt az előbb is? Hú, jó, akkor, akkor itt vagyok. Béla, ne szólj neki, ne szólj, tudod, hogy ezt csinálja. Tudod, már 23 évvel csinál. ne szólj neki, ne szólj neki, ne. Egyszer a feleségem elviselhetetlen. Hogy lehet valaki olyan, hogy, hogy szentest előtti reggel, az ilyannak már van tétje, mert azért a hormonháztartáson, mire megnyugszik, már szenteste van. Hogy akkor képes ezt a leg. Én egyébként most olvastam egy okos könyvet, elég olcsó volt, puha papírborítású, és abban van ez a kifejezés, hogy játszma. Szerintem játszmázik velem. Atya, mit szólsz ehhez? Mert ha kiderül tényleg, és te is azt mondod, hogy játszma, hát akkor, akkor ezt megmondom neki, hogy akkor változzon meg. Na, ezt halljuk kettejükről. A kérdés akkor az, ha így teszem föl, hogy ki az oka ennek a helyzetnek már is. Addig gondolkodjatok, jó? Ki az oka ennek a helyzetnek? Ha a nőt kérdezzük, azt mondja, férfi... Hát ha csak, ha csak két mondatot a minden meg lenne oldva, hogy magyarul fejezzem ki magam. Két mondat elég lenne, atya, tulajdonképpen én nekem már olyan kevés is elég lenne. Csak úgy, hogy oda bökne valamit, hogy igen. Hát már meg tudnék nyugodni, de nem még ez sem. Hát nyilvánvaló hogy a férjem az oka. Férfit kérdezzük, hát szerinted ennek a helyzetnek ki az oka? Ki okozza ezt a lehetetlen helyzetet szentes előtti reggel, amikor azért már van tétje a dolgoknak? Hát tehát a feleségem, hát én az ő kedvébe járva raktam föl éppen a csúcsdíszt. Nehéz a csúcsdíszt fölrakni úgy, hogy ne törjön el a kis lábacskája. Nagyon nehéz, mert a fa az olyan, hogy kis bütykök vannak a tetején. És akkor ott könnyen eltörik. És én éppen ezt csinálom, és egyszer, addig nem hagyja abba, mi teljesen ki nem készülök. Hát a feleségem az oka. Ha nem rendszer szemléletben gondolkodunk, akkor a línáris okságban vagyunk, és mindig azt keressük, hogy ki az oka. És ilyenkor szokott teljesen bedugulni a helyzet, mert mind a kettő egészen világos tapasztalati meggyőződésből állítja, hogy a másik. És ezer érve van, hogy miért a másik. És ha éppen valamelyiket hallgatjuk, mi is egyetértünk vele. A barátnők nagyon-nagyon egyet tudnak ilyenkor érteni. Annyira, és mondanék ötleteket. Tehát gesztenye mellett lehet nagyon-nagyon jól egyetérteni, kis tojáslikör, béliz mellett nagyon-nagyon-nagyon jól, esetleg nyáron a sör, és akkor ő és nagyon-nagyon egyet lehet érteni. És már nincs is vita. Tehát mire a feleség hazamegy, már csak egy állatot lát maga mellett. Ha rendszer szemléletben gondolkozunk, akkor... Képesek vagyunk nem csak ezt az egyszerű ok okozat, lineáris okság, gondolatot és világot magunkban vinni, hanem rájövünk arra, hogy létezik olyan, a cirkuláris okság. A cirkuláris okság az olyan, hogy a feleség azért szól és macerálja a férjét, mert az nem hajlandó reagálni. A férfi azért nem hajlandó reagálni, mert a felesége macerálja. Ezért a felesége még jobban macerálja, hogy reagáljon már. Erre a férfi még inkább hallgat, hogy a feleségét leállítsa, hogy nem macerálja már. Ettől a feleség még, ide, még jobban macerálja, és ezért a férfi még elutasítóbb. és Ez a cirkuláris okság az egyik okozza a másikat, másik az egyiket, hogy ezt paposan fejezzem ki. A párkapcsolatban a családi kapcsolatrendszerben nagyon sok ilyen cirkuláris okságra figyelhetünk föl, és a cirkuláris okságot, amikor észreveszünk, ott már a rendszeren belüli változások, amelyek a rendszert nem változtatják meg, nem szoktak eredményre vezetni. Tehát például, megint csak, jönnek hozzám, mint paphoz. Az Feri atya, szerinted... Mit kéne nekem tenni? Most magamban néztem, nagy bőt volt. És akkor én azt mondom, végre, micsoda szép dolog ez. És akkor az, az édesanyának vagy az asszonynak elmondom egy a 46-7 percben, hogy hát hogyan legyen türelmesebb, hogyan legyen megértőbb, hogyan legyen elfogadóbb. Ha a férfi jönne esetleg... És azt mondja, hát tulajdonképpen, azért az szeretem a feleségem, csak hát persze elviselhetetlen, hogy macerál, de, de hogy, hogy most, most hát végül is most húsvét van. Most arra gondoltam, pünkösdig megpróbálnék valamit. Aztán lehet, hogy, hogy pünkösdel, úgy abba is hagyom. De, de hát, jó, hogyha megpróbálnék valamit, ha atya mit tanácsolnál? Ügyő, és akkor engem fölhúznak, mint, a... mint annak idején, tudjátok, a kis mentőautót, a lentkerekeset. És így föl vagyok húzva, és elmondom neki, hogy hát ide figyelj, hát tulajdonképpen a feleséged olyan kevéssel is beérné. Hát egyszerűen csak mindig kicsit szedd össze magad, főleg az akaraterődet használd egy szíves. Azt nagyon, azt nagyon szeretjük az akaraterőt, a szedd, akkor összelégy szíves, nem tudom, hogy honnan, de találd meg addig. És hogy megtaláltad, na akkor szépen, ahogy összeszedted meg az akaraterődet, hát akkor tessék, viselkedj vele rendesen. Hát két-két mondatot igazán mondhatsz neki. Mennyi az eredmény? Mária rádió kedves hallgatóinak is érzékletessé tettük az Éter hullámoszain, hogy mit gondolunk erről, mi hozhat valami eredményt. Eredményt az hozhat, ha a rendszeren belül igyekszünk egy kicsit tik-tik-tik-tik hanem az egész rendszert változtatjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy mindent meg kell változtatni, de rendszer szintű változásra van szükség. Mondok még példákat. A klasszikus példám úgy szíven ütött egy, egy fiatal házas pár, én eskedtem őket, és egy gyönyörű, klasszikus, tipikus, cirkulális okság helyzetbe kerültek. Azt mondta a férfi. Inkább a nő. Igen, nővel kezdem. A nő azt mondta. Annyira szeretném, hogyha születne gyerekünk, de ahhoz, hogy gyerekünk szülessen, nekem biztonságra van szükségem. Biztonságra, biztonságérzetre, én ebbe az egyszobás lakásban nem szülök gyereket. Ha meg se foganok egy ilyen lakásban. És akkor elmondta a férjének, hogy keddi este, nem jöttek el, az nagyon fontos volt a tényleg hogy mennyire fontos lenne, hogy már most akkor ő esetleg váltsa a munkát, de legalábbis hozzon haza több pénzt, az mindegy, ezt elintézi majd, és akkor legyen egy nagyobb lakás, és akkor ő sokkal termékenyebb lesz, és akkor... És, és kedve lesz hozzá, és akkor, akkor majd lesz gyerek. A férfi a közetkezőt mondta, én is nagyon szeretnék gyereket, na de én addig nem vállalok több munkát, ameddig nincs gyerek. Én semmire nem állok neki nyelvet lógatni, belet húzni magam után. Nem, azt nem, legyen gyerek, lesz meló. Nem, ha már van gyerek, neki állok dolgozni. És akkor lesz lakás. Tehát a férfi azt mondta, ha lesz gyerek, lesz lakás. A nő azt mondta, ha lesz lakás, lesz gyerek. Lesz gyerek, lesz lakás, lesz lakás, lesz gyerek, lesz gyerek, lesz lakás, lesz lakás, lesz, lakás, lesz gyerek. Tipikus, körkörös, ellehetetlenülés történt, és megakadtak, és az élet nem ment tovább. Ilyen helyzetekben rendszer szintű változásra van szükség. Mondok egy másik példát. Férfi és a nő. Mert miért ezeket mondom állnak? Jaj, nem szabad a közel. Azt mondja a férfi. Én nekem, hú ez ragad. Milyen helyez tudjátok? Ilyen cúmik, elhagyva, el, elvetve itt ide ragadok. Csak hogy halljátok, hogy mi történik itt velem elől. De most tényleg a mikrofont a lábam közé veszem azért, mert túlzás. Szóval azt mondja a nő. A férjem teljesen meg van bolondulva. Hát képes úgy este tizenegykor nekiállni, kezdeményezni, hogy feküdjek le vele. Hogy előtte két órával még rám se hederített, előtte egy órával éppen üvöltött velem öt mondatot, hogy hogy lehet, az, ez, az. Hát, hát mi vagyok én? Hát mit képzel ez a férfi? Hogy nekem ez így megy? Én egy élő, rendes nő vagyok. Hát én nem fekszem így le vele. Hát de hogy van szex. hogy is. Hát a férfi azt mondja, ez egyszerűen elviselhető, ez lehetetlen. A feleségem állandóan elutasít. Most, hogyha le akarom egyszerűsíteni a kört, akkor így... Hát így itt maradok most, akkor így lesz. Majd azt szeretném kérni, hogy egy óra múlva két erős férfi, hogyha jönne, és majd próbálok nem izzadni, és akkor... Szóval... Most, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, idézném egy eléggé kultúrálatlan férfitársam mondatát, aki a következőt mondta. beszélget egy nővel? Nagyon szívesen, szex után. Szóval, szex után bármelyik nővel nagyon szívesen beszélgetek. Most itt a cirkuláris okság hogy, hogy áll föl? Klasszikusan. Úgy áll föl. Ha beszélgetünk, lesz szex, mondja a nő. A férfi azt mondja, ha lesz sex, beszélgetünk. Ha beszélgetünk, lesz sex, Ha lesz szex, beszélgetünk. Lesz szex, beszélgetünk, beszélgetünk, lesz szex. Ez a lesz sex, ez egy ilyen legs 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 Na, ez egy cirkuláris okság helyzet. Megoldhatatlan ha csak rendszer szintű változás nem történik. Nézzük most akkor azt meg, hogy mi az, hogy rendszer szintű változás, vagy mit lehet akkor ilyenkor tenni, mikor azt és mindig mutogatunk egymás és te vagy az oka, és ezt már minden barátunk tudja. <síl> és akkor és például ez a ha beszélgetünk, lesz sex, ha lesz sex, beszélgetünk, dilemmára, most csak ötleteket mondok. Az egyik. A terapeuta azt tanácsolja a férfinek és a nőnek, akik motiváltak arról, hogy ezt a lehetetlen helyzetet megoldják, mert azért fontosak egymásnak és akarnak valami változást. Szerintem a helyzet úgy oldható meg, mondja például, hogy naponta kétszer kell, hogy szeretkezzetek. Most két hét múlva találkozunk, ha azt szeretném tőletek kérni, napi két szeretkezésbe be kell liktatni, Napi kettőt. Beérdekeseket látok. Tehát, 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 sokaktak tágra maradt a szája, szeme, füle, teljesen. Ez, az Mi történik, ha ezt komolyan veszik, hát a vegyék komolyan, a terápiára járnak, az szedjék össze magukat. Mondjuk, ha egyáltalán neki látnak ezt megoldani, mert hogy bíznak a az ez a megoldás Ha egyáltalán neki látnak, mondjuk a harmadik nap este, azt mondja a feleség tízkor. Drágám, még az első sem volt meg. Emlékszem, mit mondott a terapeuta? Hát, hogy sze szexnek kell lenni, és egy nem is elég, és nagyon, nagyon jogos volt, amit mondod. Na most nem tudom, hogy csináljuk. Hát szerintem most nyomjunk egyet, és akkor... Hát igen, igen, most ezen már nincs mit, nincs mit hát kilenc óra van. És akkor egy kicsit kajálunk, majd összeütök valami egyszerűt, és akkor utána jön a második. És akkor megcsináltuk, mert hát megígértük neki, hát most, most, most akarunk változást, vagy nem. Hát erre egy jó érzésű férfi mit mond? Azt, amit egy kedves ismerősöm mondott. <gül> annyi jó, sok kedves ismerősöm van, hogy mindig mondanak valamit. Azt mondta, ez egy nem tudatos, ilyen sajátos helyzet volt. Ott is fölállt ez a cirkuláris okság, és a, a feleség mondta, hogy nem, 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 nem a férfi, mert nyomul, de, de 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 ez a szexre vonatkozik. És végül aztán, úgy döntöttek, hogy legyen gyerek. Hogy legyen még egy gyerek. A feleség mit csinált? Nézte a naptárat, meg magát. Szóval, termék Termékeny időszak! És magára húzta a férfit. Most! Mi történt azzal a férfivel, aki nap-nap után a barátaival, ahogy itt a, a töményet, úgy megosztotta ezt a bánatát, hogy ez át tudod, szóval, nem tudom, nálatok van még szex egyáltalán? Jaj, ne is kérdősz, hol lenne már? Hú, most erre eszembe jut, hogy itt történet. De ez ez aztán a nekem is, nekem ez... is. Ez... 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 Tehát akkor ezt elmondom, pedig na, erre nem készültem. Azt, azt nem mondom, hogy nem számítottam, mert kicsit üléhangzik, nem, hogy én vagyok az előadó, és akkor nem számítottam rá. Mondjuk ki maradjuk, hogy, hogy nem készültem rá. Azt mondja, hogy elmentem, eger szalókra Fühenni. Ezt akkor demonstrálom is. Ülök a vízbe, nagyon jó, 38 fok sajátos illatok, nézem a hegyeket, egyszer csak megérkezik egy férfi társaság, és hát rám ügyet se vetve, ilyen 50-60 közöttiek, elkezdenek beszélni, csupa pasi, kopasz pasi, izmos pasi, pasi-pasi, és úgy beszélgetnek én meg. És akkor, tudjátok mi volt a téma? Fantasztikus, eger szalókra kell járni a téma a viagra volt, és a hatásai. És a de lenyűgöző beszélgetést tanulja lehettem. Ülök, és azt mondja az egyik pasi, de hát azt mondja, el, bevettem múltkor, nekem négy órán keresztül állt. Többiek bólogattak, néhány másoknak is volt tapasztalatnak. És erre, erre azt, azt mondja ez a férfi, és adtam neki. Hát egy ilyen férfi társaságot így, 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 így mondtam, most mit se, úgy látszik, ez így van, nem tudom. adtam neki. Erre a másik férfi halálos én teljes realitás érzékében azt mondja, feleségednek? így beszélgettek egerszalóba büdösben, 38-as büdösben. Hát, de sose gondoltam volna, de 20 évesen tudom, hogy miről beszélgettünk, de hogy 50 évesen egy a viagrás történetek jönnek elő. De, ezt, de számomra nem gondoltam volna. Na, hogy jutottam? -i? Ugye, tehát fölállt ez a... Úgy, én... Na erre se számítottam. Ez se volt benne előzetes terve. Na jó. Na jó. Szóval az egyik megoldás az az, most már nem meregnek szavakat, mert lehet, hogy úgy kell előadást tartani, hogy közben gondolkozom is, ez nagyon nehéz lesz. Eddig csak beszéltem, de most akkor ez, ez már... Ezt nézzétek el, ebben nincs rutinom, tehát majd, na jó. Szóval, az egyik megoldás lehet ez, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor legyen kétszer naponta. Ja, hogy ez a barátom azt mondta, ugye ez volt az ő mondata, hogy nem vagyok én tenyés csődör. Ezt mondta. A felesége magára húzta, tudod, mikor nem vagyok én bika. Nem vagyok tenyészbika. Ez miért érdekes? Van egy férfi, aki éveken keresztül még nincs szex, szex, szex. De amikor egyszer csak rendszer szintű változás történik, itt spontán módon történt, az élet hozta. Olyat, do, olyat tett a feleség, amit évek óta nem csinált. Azt mondta, gyere! És a rendszer szintű változás tökéletesen Átalakította a férfinek a kettejük kapcsolatáról és a szexről gondolt viszonyát. Ez olyan, mint egy kisebb fajta megvilágosodás. Leesett a viskód. Mondok más megoldást. Ezek most persze, aztán majd egy... egy... Na. Az is megoldás lehet, hogy elindulunk a másik irány felől, és azt mondjuk, ó... Hát érthető ez a helyzet, nagyon nehéz. a következő tanácsolom, hogy a, nő, a, a, a nőnek én szerintem nagyon igaza van. Tehát egyszerűen beszélgetés nélkül, hogy hát a nő az így működik, ugye be tudja látni, és a férfiat bólogat, hát, belátom állítólag, tényleg így működnek. Jó. Hát akkor az a tanácsom két dolog. Az egyik, minden nap este két órán keresztül kell beszélgetni, de a, feleségnek, a feleség annyit beszél, amennyit csak akar. Tehát ő mondhassa, 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 mondhassa. És tilos a szex. Nem, hát a feleségnek teljesen igaza van. Tehát beszélgetni, beszélgetni, hagyjuk most a szexet. Nem, nem. Tehát két óra beszélgetés, de órával kell mérni. Nem lehet kevesebb. És a szex tilos. Mi történik? rendszerszintű változás történik, ilyenkor szokott megesni az, hogy van egy pillanat, amikor maguk se tudják, hogy hogy, egy titkos, összekacsintó pillantás, és elkezdenek szeretkezni. És akkor túl vannak rajta, most csúnya szóval élve, akkor azt mondják, de most mit mondunk a terapeutának? Most hazudjunk, vagy nem hazudjunk? Miközben a terapeuta az igazak álmát alusza, és azt mondja, remélem nem tartják be, amit kértem tőlük. Most ez az, amikor nagyon sajátosan mondjuk egy családterápia kapcsán egy nagyon tudatos terapeuta által történő beavatkozás történik azért, hogy rendszer szintű változás jöjjön létre. De sokkal egyszerűbb módon is, ha belátjuk, hogy a cirkuláris okságot, amikor fölismerjük, és látjuk, hogy ez ellehetetlenít bennünket, hogy mi magunk is most már beláthatjuk, hogy ezekben a helyzetekben nem elég egy kicsit összeszedni magunkat. Kicsit rendesebb embernek lenni, kicsit az akaraterőt még-még-még izmosítani. Rendszer szintű változásra van szükség. És ezért elmesélek nektek egy családi történetet, most a saját tapasztalatomból. Nagyon kedves férfi, nagyon kedves nő, nagyon kedves négy gyerek. Mi a történet? Szerintem, akiknek van három-négy gyerek, az biztos, hogy tudja, hogy háromból ez biztos, hogy ez benne van. Közös étkezés. A közös étkezésnél ülnek a családtagok, és mi történik? Van a középső lány. A középső lány, mikor enni kéne, ezt csinálja. Ez biztos ismerős, ahol vannak gyerekek. Mit kezdenek a szülők? Az apa viszonylag nyugodt. Azt mondja, hogy ez a feleségem dolga. Ő nem mártja bele magát. A feleség azonban egy nagyon rendes, nagyon polgári, nagyon tisztességes, nagyon etika, nagyon illem, nagyon rendes családból jön. Ezért aztán Kialakul a neurotikus allergiája saját lányára? És hogy látja, hogy a lánya piszkálja az ételt, de akármit. Kislányom, mit ennél? De akkor mondja egy ételt, ami eszedbe jut. Gumicukor. De hogyha gumicukrot kap, azt is. Na most az anya, aki egy nagyon tisztességes, nagyon rendes, nagyon pedás, megbolondul ettől. Megőrült tőle. Ez elviselhetetlen. És hogy beszélek azt, hogy. Tehát nem bírom el, az én lányom ilyen. Hát hogy lett? De hát, de hát egy, egy nő, hát most érik nővé. Hát ne legyen már ilyen. Hó, hogy? Nem, nem te ez elviselhetetlen. A helyzet. Úgy szokott folyni, hogy végül az anya megelégeli, és azt mondja, hogy lányos, azonnal, mi is tessék, menj be a szobádba! Ne gerjedjen Ott, ott, turkájad a gumimacika, kessék a turkájad. Visszajön az asztalhoz, mit gondoltok, mit történik? hogy lemegy az első haragja, jön a bűntudat. Hát most te, most ott ott, ott ülj. Három gumimacival ülj Az én lelkemen szárad. Elkezd aggódni, hogy mit csinálod, mert mit tettem a lányommal, hát még csak öt éves, vagy hét éves, vagy kilenc. Akkor bemegy. Lerakom őket. Is, náj, mert gyere vissza, akkor, feszed, és... akkor itt lehet, hogy még egy jelenet, de az is lehet, hogy akkor, akkor hogyha nagy a bűntudat, akkor azt mondja, hogy. Elég reményvesztetnek tűnik. Ugye ez a téma. Annyira jó papnak lenni, látjátok, ilyen, ilyen, ilyen témák jönnek. Ez a téma. Ha ö, ö, cirkuláris okság ö, ö, szemléletmódját használjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a gyerek azt mondja, az anyám minél inkább akar rávenni, hogy így, meg így mi, annál inkább utálom ezt az egészet. Adjon engem az anyám, ez nem igaz, hogy ne, nem ülhetek itt rendes, a testvéreim, mert sosem rá. Hagyj egyek már azt, ami nekem ízlik. Az anya azt mondja, hát ez elviselhetet, ez a gyerek, ha nem eszik, hát ha nem eszik, hogy ez az én felelősségem, különböző, és ne legyen már ilyen. A következő történt. Megbeszéltük azt, hogy valószínűt rendszer szintű változásra van szükség. Mi az, amit el lehet képzelni? Négy dolgot csináltak, és ettől az egész helyzet megváltozott, pedig már évek óta egészen az ellehetetlenülés ident minden vacsora, de mindegyik. Az első változás az volt, hogy máshova ültek. Hogy az anya nem ült többé a lány mellé, hanem kettővel odébb. Azért, hogy ne tudjon csak úgy rögtön oda nyúlni neki. Már ez hozott változást. Aztán a következő, azt mondtam neki, nézd, szerintem annyit megér, próbálj ki úgy egy vacsorát, hogy egyáltalán ne szóljál. Egyszerűen csak próbált ki. Na azért, mert hogy szerinted így jó vagy így kell, nem egyszerűen csak próbált ki, hogy nem szólsz semmit. Nézd meg, hogy mi fog történni. Visszajöttek, és azt mondja, hát, nagyon érdekes dolog történt, nyugodtan vacsoráztunk. <gül> ez nagyon furcsa volt. De hát igazából közben most e, ez igaz, hogy nyugodtan vacsoráztunk, de az a problémám, hogy hogy mennek nálunk a vacsorák. Tulajdonképpen meglepő módon a lányom kevésbé turkált az étet, végül elkezdett enni, de ez teljesen a meggyőződésem ellen van. Ehhez a ponthoz általában elszoktunk jutni. Hogy van egy, van egy valamiféle meggyőződés, ami általában nem tudatos, és az a meggyőződésünk nagyon ellenefeszül annak, hogy valamilyen ö, rendszer szintű változást tudjon történni. Például mondok egy klasszikusat, segítőknél szinte klasszikus ilyen, hogy nem tudok egy olyan embernek segíteni, aki bűnös életet él. Hát én azzal nem tudok mit kezdeni, én nem tudok egyetérteni az, az ő bűnével, az ő bűnös magatartásával, én egy ilyen embernek nem tudok segíteni. Nem, egy ilyen emberre nem tudok együttérző lenni. Nem tudok megértő lenni, nem, nem, nem. Hát egyszer hagyjon föl azzal a magatartásával. Ugye ez egy meggyőződés benne, és megakadályozza őt abban, hogy segítségére legyen, most mondjuk így egyszerűen a kliensének. Miközben Hogyha hajlandó lenne elfogadni a kliensét a bűnével együtt, azt tenné lehetővé azt, hogy a kliens el tudjon kezdeni változni. Beleértve azt a magatartását is, amit ő erkölcsileg nagyon kifolyásol. Érthető ez? De ameddig ő azt mondja, hogy egy erkölcsileg ezt a helyzetet kifogásol, amit le van húzva a róló, addig nem történik változás. Amint elfogad valamit, ami számára elfogadhatatlan, a változás elkezd megtörténni. Na, ezen a, ezen a szakaszon átmenni nagyon nehéz. Ez nagyon megterhelő. Mert úgy érezzük, hogy valamit, valamit ilyen, ilyen gerincből akarnak megváltoztatni, vagy kitépni belőlünk. Ugye, amikor a nő azt mondja, jó, akkor legyen napi kétszer szex. Hát, ez, na, hát, ha van valami, ami elképzelhetetlen, akkor ez ez. A férfi is azt mondja, Két órát hallgatni a feleségem? Na, azt nem. Hát nem, nincs az a feleségem, akit két órán keresztül. Mert itt előbb-utóbb ilyen egészen bebetonozott, meggyőződésszerű dolgokig jutunk el. És éppen ezek a meggyőződések akadályoznak meg abban, hogy az történjen, amit szeretnénk. És hogy nagyon sajátosan egy utat bejárva tulajdonképpen a meggyőződésünkhöz vissza tudjunk találni. Mint egy életképes meggyőződéshez. Érthetően tudtam ezt elmondani? Hát, ha nem, akkor tessék. Na. A rendszer szintű változásban, itt ennél a családnál nem csak ez a két dolog történt. Óriási dolog, amikor azt tudta mondani, ez a, a férj mit mondott, hát én szerintem azon semmi nem múlik, hogy ki hol ül. A feleség is azt mondta, hogy hát most... De az, hogy hajlandók voltak mégiscsak ülésrendet változtatni, ez lehetőséget adott a változásra, a rendszer szintű változásra. A, ugye a második elem az az volt, hogy hajlandó volt teljesen bizonyos értelemben a meggyőződése ellen tenni. Mert a meggyőződése az, hogy a lányomnak jól neveltnek, tisztességesnek, normálisnak kell lennie, mert hát ez, ez, ez a normális emberi magatartás. Ahogy elfogadta, hogy a lánya lehessen másmilyen, ezt tette lehetővé, hogy végül normális, tisztességes lány legyen belőle. Vagyis, hogy a meggyőződése mégiscsak valahogyan érvényre jusson. Itt létezik egy paradoxon, amit nehéz kikerülni. Olyan egy ponton túl, mintha éppen a meggyőződésemmel szemben kellene mennem. De erről már beszéltünk a megbocsátás témájánál például. Ugye megengedem a haragot, ami úgy tűnik, hogy éppen szemben megyek azzal, hogy megbocsássak. Azonban, egészségedre, azonban ennél még többet is tette ez a két ember. Mert azt mondták, hogy de tulajdonképpen most elgondolkodtunk azon, hogy miért is zavar engem kérdezte a feleség, az édesanyja, a lányomnak ez a magatartása. És elkezdtünk erről beszélgetni, én nem mondtam meg neki, ő maga elkezdett ezen gondolkodni, és azt mondja, hogy hát én azt hiszem, hogy Hát tulajdonképpen én a, 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 szeretném, hogyha egy ilyen igazi klassz, klassz, igazi, szép, rendes nő lenne, egy na, tisztességes rendes nő, na. És hát, hát így meg minden csak nem az, én, de én ezt, ezt nagyon szeretném, és én, én nekem elviselhetetlen az, ahogyan azt látom, hogy pont az ellenkezője. Hogy neveletlen, hogy udvarjatlan, hogy, hogy tapintatlan, hogy antiszociális... Egyszer csak megállt az édesanyja, és föltette ezt a kérdést nekem. De Feri, most lehet, hogy, hogy az lenne még a, a, a megoldás a helyzetnek, hogy én rájöjjek, vagy megpróbáljam megszeretni a kislányomnak ezeket a gyönge oldalait. Hogy ő ilyen meg ilyen béna, meg nem bír normálisan enni, hogy de ezt szerintem nekem meg kéne szeretni. A helyzet ennél sokkal izgalmasabb. Mert ő neki nem a kislánya esendőségét, bénaságát, nyomorultságát kell megszeretnie, hanem a sajátját. És ahogy ez szóba került, hogy nem, 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 a kislányot hagyhatod nyugodtan itt a probléma abból adódik, hogy te a saját bénaságodat, nyomorultságodat, esendőségedet, sokszor el én nem tudom, hogyan látod. Azt hogyan látod? Csak az, hát hogy-hogy hogyan hogy látom. Ez volt a családban a kirekesztett rész. Ebben a családban a nők nem lehettek gyengék, bénák, ügyetlenek, esendőek, kultúrálatlanok és illem, Etlenek, akik nem ismerik a magyar nyelvet. Ő neki éppen ezzel a gyönge, esendő, női lélek részével nem volt megfelelő kapcsolata. Ezért neurotikus allergiája volt a saját kislányával, akiben ez mind szépen megtestesült. És tudjátok, az egy gyönyörű pillanat, ahogy látod. Hogy ennek a, a, az édesanyának az arcán egyszer csak így fölragyog az, hogy a nem jóját ezt most megértettem. Áhá, hogy ez így megy. Most akkor megvan valami. Ez volt az a belátás, aminek óriási jelentősége van. És utána azt mondta, hú, de érdekes, akkor én nekem, én nekem egyszerűen tényleg rá kell jönni, hogy családból egyáltalán, hogy volt az én történetem az esendő, a gyengeség, az elviseletetlen ügyetlenkedés, hogy nem tudom magamat elfogadni ügyetlennek, bénának, esendőnek. De ha magamat el tudom fogadni, el tudom fogadni a lányomat is. Ugye ez az, amivel kezdtük most az ismétlést, hogy, hogy ez itt mit jelent. És utána tett még egy negyedik lépést is, és ezt két alkalom alatt megcsinálta ez a pár. A negyedik lépés az volt, de érdekes, hát akkor ennek biztos van egy másik útja is. Hát akkor, és akkor a következőt mondja, jaj, de jó, hát nekem van egy rokonom, az a rokonom rendelkezik egy teljesen nyomorult kis hülye gyerekkel. Hát annál hülyébb gyereket én nem is látom, de jó, hogy nekem nincs ilyen lehet, hogy nekem őt meg kéne szeretni. Most pontosan megtörtént az, amiről beszéltünk. Hogy van egy esendő valaki, aki fújja az orrát. És mi őt nagyon szeretjük. De tényleg lenne egy kérdésem. Hogy hallottát, hogy, hogy kiben teljesen spontán módon mi, mi indult el? Simán el tudom képzelni, hogy százak voltatok itt. Köszön. jaj, most mit, mit, mit most? Ne, ne fújja már, hát mi sem most fújjuk. Itt az első sorba fújja, hát akkor. Még ha hátul fújná, de hát ha tudja, hogy fújós, akkor úgy hátra, ott fújja. Hogy... Szóval, ezt csak azt akartam mondani, hogy lehet bennünk ténylegesen egy zsigeri ellenállás, egy zsigeri elutasítás azzal, hogy valami esendő történik. Valami gyarlóság. Mi, mit? Nem? Ne, 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 se vagyok? Igen, ez a... tudjátok, ez nagyon szentmisén ministráltak a gyerekek. Nem én voltam a pap, én is ministráns voltam, de a pap szeretett hosszan beszélni. És mi történt? Az egyik gyerek úgy puf, úgy elfelejtette, hogy hol van, és elkezdett hintázni. Most ez még hagyjá lett volna, mert ugye a pap előtte beszélt, tehát ő... És hát mi történt? Egyszer csak puf, hanyat vágódok. de pont akkor, amikor a pap éppen úgy, úgy éppen mondta volna azt, amiért beszélt már 38 perccel, és a kisrácnak a lába, itt így, így föl. Tehát semmit nem lehetett látni a két lábát. És a pap fog, megfordult, most akkor így. És a kisfiú a következő ösztönös mozdulata ragadtatta magát. Hát ezért felejthetetlen. Szóval most próbáltam egy nagyon egyszerű, klasszikus, családi, ismétlődő élethelyzeten keresztül megmutatni azt, hogy mit jelent, amikor könnyen azt gondoljuk, hogy azért nincsen nálunk normális vacsora, mert van egy lehetetlen gyerek, aki szerintem sose tanul meg normálisan enni. Úgy ez a lineáris okság, hogy minden rendben lenne velünk, ha nem lenne ez a lehetetlen kölyök. A lehetetlen kölyök, meg azt mondta: ez a család egészen jó lenne, ha nem lennének vacs a vacsora, akkor ezek a lehetetlen vizélyek, hogy nem hagynak engem. Ő azok, ő azok, ő azok, ő azok, tü -tü -tü. Azt akartam csak ezzel mutatni, hogy például egy ilyen egyszerű, klasszikus, reális élethelyzetben mit jelenthet az, hogy rendszer szintű változás történik. De van még valami, még nagyon szép. Hogy rendszer szintű változás történhet a fejben is. Hiszen... Én valahogy látom a családomat, valahogy értelmezem a helyzetet, hogy mi történik. De hogyha én a fejemben egy teljesen más rendszert állítok föl, és teljesen másképp értelmezem, hogy tulajdonképpen mi is történik ott, akkor én bennem történik a rendszer szintű változás. Ha én például kibékülök a saját gyöngeségemmel, esendőségemmel, lehetetlenségemmel, életre nem valóságommal, ha én ezt meg tudom szeretni, akkor én bennem történik egy intrapszichés rendszer szintű változás. Ez nagyon szép, tehát belül is tud történni rendszer szintű változás, és kint is tud történni rendszer szintű változás. A legszebb, hogyha mind a kettőt egyszerre. Azt mondta nekem egyszer valaki, hogy Feri, nekem sokat jelentett, hogy te állandóan mondta Virginia szatír, Hát igen, igen, ugye a mondjuk azt, hogy már a neve is bizalmat ébreszt. Hogy tényleg a Virginia, a asszony, meg a Böszörményi Nagy Iván, meg a, meg a, meg a, hogy milyen jó, hogy ők ezt mondták, hogy három generációban kell gondolkodni. Hogy amióta én megtanultam három generációban látni, egy teljesen más rendszert látok, mint ameddig csak két generációban gondolkodtam. Vagy csak egyben. Én meg a feleségem. És az állom, ezt néztem, és nem értettem, hogy a feleségem miért nem hajlandó már így úgy. De amióta látom, hogy mi a viszonya a feleségemnek az anyjával és az apjával, és hogy az ő anyja és apja miért lett olyan, mert látom már a nagyszüleit is, teljesen másképp látom azt, ahogyan a feleségem hozzám viszonyul egy adott helyzetben. Itt is a teljes rendszer változik meg azzal, hogy három generációban kezdek el látni és gondolkodni. Emlékeztek, az egy gyönyörű dolog volt, volt egy. egy házaspár, az egyikük állami nevelő intézetben nőtt föl, és rengeteg, hát rengeteg hiánya élt, és eléggé nehezen elviselhető, egy elég nehéz természetű valaki volt, akiről azt mondhatjuk, most elindulok, akiről azt mondhatjuk, hogy nagyon sok destruktív, romboló jogosultsága volt, és ezeket igyekezett is beváltani. Ezeket előszeretettel váltogatta be évtizedeken keresztül. Erről néhány évezett sok szó esett. Szerbus Csaba, Tudom, itt vagy, itt vagy nekem. Nagyon örülök. Jó. És hogy mi történt itt? Tehát volt ez a pár, és a gyerekek meg egyre nőttek. De itt egy kicsit hűvösebb van, mint ott. De érde, ti meg álltok. Ó. De én is, ennyit tudok. Ez, ez. Igérem, még állni fogok itt húsz percet. És a Na, és mi történt? A gyerekei, a nagy gyerekei, Ön... jó irányba vagyok, eh? a nagy gyerekei, hogy fölnőttek, elkezdtek rettenetesen kritikus lenni ezzel a férfivel vagy nővel. Direkt nem mondom, hogy melyik. Nagyon kritikusak, és mentek mondjuk az apához, és ott: apa, te hogy bírod elviselni anyát? Hát anya elviselhetetlen. Hát egyszerűen ez tűrhetetlen. Egyáltalán, miért vetted el? Nagyon, is, a gyerekek elkezdték provokálni a saját édesanyjukat, hogy miért ment hozzá ez a férfihez. Ugyanis direkt mondom így, úgy, mert mindegy. És akkor a végső érve egy gyönyörű szép mondat volt ennek a házastársnak, aki tényleg jóval többet tett bele a kapcsolatba, de a méltányos igazságoság rendje szerint ez helyén való volt, mert többet is hozott. A méltányos igazságosság azt jelenti, hogy mindenki nem 50-50 százalékban -50 tesz bele, hanem annak arányában, amilyen arányban otthonról hozott és az élettől kapott. Így létrejön a méltányos igazságosság. Egy olyan valaki, akinek nincsen apja és anyja olyan értelemben, hogy ők nem voltak fizikailag jelen, érzelmileg elérhetők, ő sokkal kevesebbel megy be a házasságba, mint valaki, aki egy. Megfelelő gondoskodásban részesült. Egy ilyen helyzetben például az a méltányos igazságosság rendje, most mondok csak egy teljesen hassa ütésszerűen, hogy aki jó környezetből jön, ő 70%-ot tesz be a kapcsolatba. Aki rosszból, ő csak 30 at És ez méltányos. Mert magukhoz képest, tulajdonképpen mind a ketten ugyanannyit tesznek be magukhoz képest. Tehát abból, amiük van, ez éppen méltányos. Még az is lehet, hogy ez a 30 neki több magához képest, mint a másiknak. Ezért a, ez a szabadság, egyenlőség, testvériség úgy nem rossz az óvodában. De az, hogy növünk föl, azért érdemes mindezt egy picit gazdagabban látni. Az egyenlőség nem alkalmas arra, hogy vele az igazságosság kérdése megfelelő módon rendezhető legyen. Nem alkalmas az egyenlőség. Azon túl kell menni. Ez pedig a méltányosság. De látját, most tartottam egy ilyen öt perces izét, Azt akartam csak mondani, hogy amikor a gyerekek már szekírozták a saját anyjukat vagy apjukat, hogy de miért, mér, miért? Akkor ő a következő mondatot mondta. Tudjátok, én is látom. Hát én is érzem. De ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy honnan jött. És akkor eszembe jut, hogy ő honnan jött, akkor elfogadhatóvá válik, ami történik. Nem esik jól, nem el tudom fogadni, hogy ez történik. Ez itt tulajdonképpen egy rendszer szintű változás, illetve egy rendszer szemlélet. Mert képes kiterjeszteni a házastársának a látását egy egész élet-történet horizontjára. Ezért, hogyha egy házastársi, úgy nézem az időt, nagyon én központúan vagyunk benne, úgy nehéz kitágítani a horizontot. Mert ott előbb-utóbb beleütközök az én, 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 én falaiba, és elviselhetetlen, amit csinálsz. Oké. Okay. Na most jegyzetek elő. Még egy gondolat, és aztán jönnek a mesék. Illetve hát nem annyira mesék, csak a meséknek a tanúságát, Hogy ha nem rendszer szinten gondolkodunk, akkor például mit mond egy nő? A nő azt mondja, én nekem egy erős, bátor, önmagáért és a családjáért kiállni tudó férfire van szükségem. Most lehetne olyat játszani, hogy hány nő ért ezzel egyet. Különben ne tegyétek fel a kezeteket. Nem elég a lábatokkal jeleztek. Ha azt kérdezzük, hogy a férfiak milyen nőt szeretnének, na egyszer mondhatjuk, legyen, jaj, hát igen, tehát az alak is számít, de a, azt mondja, hogy legyen házias, és közben azért szexi, és közben az otthon meleg légkörét tudja teremteni. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? Melyik kell nem? Ez a... <gül> Jó, neked legyen úgy. <gül> Nos, ha lineárisan gondolkodunk, akkor azt mondjuk, én vagyok egy férfi, és én keresem ezt a nőt. konyhaszag, sokat elárul, keresem ezt a nőt, és természetszerűen aztán ideálok, elvárások, katasztrófák. Ugye körülbelül ide jutunk. Ha rendszer szinten gondolkodom, akkor azt mondom, ha én nekem nagyon jó lesne egy olyan pasi, aki erős, bátor, van kiállása, és meg tudja védeni a családját, akkor az én dolgom az, hogy alá adjam a pacit. Tehát amikor a férjem villan egyet, akkor oda kell menni hozzá, és azt mondani, ezért szeretlek. Ezért, ezért mentem hozzád annak idején három hete. Tehát azzal nem nagyon járunk jól, hogy magunkat bebetonozzuk, és utána az elvárásainkat támasztjuk. Hiszen egy kapcsolatban, egy rendszerben vagyunk. És én fölismerem benned, is, megdicsérlek téged egy férfi, naponta kétszer legalább. Háromszor. Négyszer. Ötször. Úgy hét-nyolcszor kell minimum, mert arra jön két kritika. Ugye az egy, az egy elfogadható arány, a nyolc kettő, négy, öt, öt, öt há, öt, öt, kettő, öt, kettő, Tehát azt jelenti, hogy a férfi úr biztos kibukik legalább két kritika naponta, ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 dicséretet kell mondania. Durva, nem? És azt mondja, de jól nézel ki ma. Ó. Oh. Majd reggel fölébredsz, a feleséged is fölébred. Hát persze úgy horkoz, mint az állat, és akkor nem is aludt el. És S kedvesen odafordulsz, és azt mondod, te fönn vagy már! Hát de, de jó nekem veled, ezért nem kések el soha munkából. Szóval, ezt úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy nem az igazit kell megtalálni, még csak nem is az igazivá kell válni, ahogy beszéltünk erről, hanem igazivá kell tenni a másikat. És igazivá nem úgy lesz, hogy három napod van rá. Most már le is haragudj, azért eleget vártam. Hát lesz szórakozz már. Az egész életemet rá, rád bíztam, te meg itt, kocskos hát, hát az elvárásokkal senkit sem lehet igazivá tenni. A dicsérettel meg a bizalommal lehet. Most hát nem, nem bírok nem Jézusra gondolni. Hát az a, az a fölháborító, indokolhatatlan bizalom. Most, Tényleg így volt, tehát ahogy ő a tanítványai, ez, ez hihetetlen. Hát ha csak arra, most ezt mondom is, ha csak arra gondolunk, azt mondja a Szentírás, hogy hát Jézus körülbelül két évet tanított. Mi történt veletek? Kócos vagy, vagy mi a baj van? Jézus körülbelül két, két és fél évet tanított. És mit mond a Szentírás? Azt mondja, maga előtt küldte el a tanítványait, azokba, a helységekbe, ahová menni szándékozott. Ez nem megdöbbentő. Hát először elmegyek én, hogy lássák, hogy hogy kell csinálni. Nem tud, És akkor utána, hát jó, most kiképeztünk itt valakit, elvégezte ő is, hát még meg se száradta a pecsét a diplomáján, hát akkor most jöjjön ő, de megértem, ha nem leszel nagyon megelégedve vele. Hát most pályakezdő. Jézus egészen tőle elküldte a pályakezdőket, és azt mondta, majd én is megyek utánatok. Hát, fölfoghatatlan ez a bizalom. Jézusnak geniális zseniális érzéke volt, hogy Zakeus fölmászik a fára, hát itt aztán van fabővem. Fölmászott a fára, jó, ja, ide ragadok megint. Ugye a vámosok vezetője, vámosok feje egy csúcsbűnös csávó. Szakeus, gyere le hamar nálat fogok kajálni. Hát persze, hogy rögtön neki támadnak és kikezdik. Jézusnak nagyon jó érzéke volt arra, hogy valakit igazivá lásson. Igazivá bízzon. Ját, most tényleg már most érzem, hogy egy kicsit a, a, az evidenciák felé megyek, de mindegy, ezt már most nem bírom ki. Hogy, hogy ott van ez a Péter. Az én lábamat meg nem mosod. Ugye még egy nappal a Jézus halál előtt, és azt nem, nem mosod meg. De Péter, ide figyelj, most ha nem mosod meg a lábad, nem leszel velem közösségbe. Akkor a kezemet is, fejemet is, mindenütt van. Nem. Jaj, Péter, drága. Hát, hát nem kell a fejedet megmosni, hát mosakodtál reggel. Hát a, a lábadon jártál, nem a fejeden, hát drága, hát... Egyébként már ilyen, hát a lábad az ad, de az poros, a fejed nem poros. Hát a... Én meg nem tagadlak. Jó, 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 megtagasz, de mindegy, gyere, most együnk. Hát, hát, ez, hát, hát, hát ez inkább egyél, de hát, És hogy Jézusban ez a döbbenetes szem, hogy azt mondja, hát te leszel a kőszikla. Leszel, az vagy. Kőszikla a neved. Ez olyan, hogy azt mondjuk, hogy ez értelmetlen, érthetetlen, irreális, irracionális, fölfoghatatlan, nem normális. Hát körülbelül a házastársi kapcsolatban is ez, ez a szint. Az én feleségem szexi, na, na az nem, az biztos, hogy ma. Az nem, hát az valaki más. Hát, hát... De bizony... Na jó, jöjjenek a mesék tanulságai. Ezt akartam még rendszer szemlet, cirkulálisokság, és a több. Még van tíz perc, azt mondja, hogy teljesen más nézőpont, hogy az lehetőséget adjon nekünk rendszer szintű szemléletváltásra. Most elárultam magam, ezért csinálom az egészet, nem is a meséket szeretem. A meséknek, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Na most induljunk ki ebből a mondatból. A mesék, ahogy az arhaikus tudást őrzik, a következőt mondják erről. A boldogságért tenni kell. Hogy ez milyen érdekes, a lélektan egy-egy nagy ágyúja ilyen óvatosan elkezdi mondani, hogy tudjátok, hogy a boldogság az úgy van, hogy jaj, és a és a fló, és akkor három földrészen kutatjuk, hogy hogy van a fló. Ahelyett, hogy elolvasnánk egy mesét. neki indul, megtalálja a boldogságot, nehézsége, küzd, és végül megtalálja. Ennyi. Csapó, kész van. Nem kell, nem kell 25 ezer embernek kutatást végeznie, PHD-znia, doktorálnia. de nincs szükség. Tehát a boldogságért tenni kell. Kész. És milyen szép az, nem mindig jönnek ezek az asszociációk hogy amikor Jézus a csodákat teszi, állandóan cselekvésbe viszi az embereket. Azt mondja, tudod, mit most, akkor vedd föl az ágyazat és menj! Menj, fogd az ágyad és menj, vagy menj, mutasd meg a papnak, mutasd be áldozatot a gyógyulásodért. Menj, kell föl, állandóan a cselekvés, hogy csináld, csinálj valamit. Ez az első. Hát a meséknek van egy nagyon egyszerű üzenete, boldog akarsz lenni, tenned kell érte, kész. De van egy kiegészítő igazsága. Emlékeztek? Kiegészítő igazság. Ez pedig az, hogy miközben belátom, hogy neki kell indulnom, hogy a boldogságomért tegyek valamit, a közben lesznek csodák. Ez a mesékben gyönyörű szép. Vagyis, hogy azért mégsem csak magamra számíthatok, hogy a tengerekben vannak aranyhalak. Ősz öreg emberek néha odaadják egy-egy hajszálukat. Néha megjelenik egy-egy tündér, elvarázsolt királyfik hemzsegnek itt-ott, hogy a szónak legjobb értelmében vannak csodák, hogy, hogy az a minimum, hogy nekiállok erőfeszítést tenni, de közben ott lehet bennem az, az, az a bizalom és az a nyitottság, hogy az életből néha olyan nagyszerű dolgok tudnak kijönni, amik sose jönnének ki, ha csak én csinálnám. Úgy tudnak dolgok valahogy, ajde de ez. Gyere aranyhal. Tehát a mesék nagyon bíztatóak. Azt mondják, igen, ez a kettő együtt van. Hogy cselekedned kell azért, hogy boldogan élj, még meg nem halsz a társaddal. Ma fölhívott engem valaki. Kedden szoktak fölhívni. Na. Akkor XY vagyok. Két éve voltam ott nálad. Nagyon nagy nehézség volt, talán emlékszel. Azért, tényleg szóval azért hívtalak, mert tök jó minden. Tök jó, együtt vagyunk, szeretjük egymást, nagyon jó, jó. Hogy? Én nem ügyengedtelek el titeket. De, hát te mit csináltatok? Szóval gyönyörű az, ahogy egyszer csak, hogyha... Teszek is érte, de hogy van bennem egy, egy ős bizalom, egy ráhagyatkozás, hogy jöhetnek fordulatok. Nyugiferi, jöhetnek fordulatok. Mikor nem várod, éppen akkor fog jönni. Áh, de jó ez. Áh. Tehát ez a boldogságért tenni kell, de vannak csodák. Ez az első. Második, ó, kicsit fog nektek fájni. A boldogság. Nem annyira hosszú és tartós állapot, inkább kegyelmi helyzet. Inkább valami megajándékozottság, valami kegyelmi, hát nem azt mondanám, hogy pillanat, inkább valami, valami kegyelmi helyzet. Teljesen szemben azzal a nézőponttal, hogy nekünk mi minden jár, és mi mindennek kell lennie hogy mit várok én az élettől, és az életek mi mindent kell megadnia nekem. Ezzel szemben a mesék azt mondják, hogy ez az élet nem ilyen. Az életben, mikor megdolgoztál érte, de nem is azon múlott, hanem úgy kaptál egyszer csak, na azok kegyelmi pillanatok, és akkor vagy épeszű ember, ha ezeket nagyon megbecsüled. Veszel egy tortát, meghívsz rá három barátodat, vagy a családodat rosszabbik esetben, és, és örültök annak, ami egyszer csak bekopogott hozzátok. Hogy tehát a mesék azt mondják erről, és akkor éltek boldogan, míg meg nem haltak, hogy a boldogság valami kegyelmi állapot. Nem jár az embernek, hanem csak bejáratos az emberhez a nagy különbség. Oké. Okay. Ezzel szemben ugye a mi gondolkozásmódunk állandóan bűnbakkereső, kereső. Egy hatalmi logikával gondolkodunk a családban is. Lineárisogság, hatalmi logika, ki a bűnba, ki a hibás, őt meg kell nevezni, hogy jól leteremtjük, jól megverjük, jól kiutáljuk, és akkor a dolgok jóra fordulnak. És minden rosszabbra szokott fordulni. Oké? Okay? Következő. A házastársak titka hogy hajlandók elfogadni, megérteni és megbecsülni egymást. Tehát elfogadni, megérteni és megbecsülni egymást, és ebből következik valami. Hogy a mesék azt mondják, hogy a férfi és a nő között egy hatalmas, hogy is mondjuk ezt, egy hatalmas kihívás feszül, hogy megtanulnak-e együttműködni egymással. Hogy egyáltalán képesek-e szót érteni egymással hogy egyáltalán egy közös világot tudnak-e Ez a kult képesek-e egyáltalán az együttműködésre. A mesék azt mondják, ha két ember megtanul együttműködni, akkor szinte mindent megtanult, ami megtanulható. És Ezt például abban a formában látjuk, ahogyan a nő ül egy tó partján, és oda ön egy béka. hogy meg, király kisaknagy! Hát te vagy az utolsó, akit a számba veszek. Tudod, ki csókol meg téged! Tűnzel barangy. varangy? Hát ez szimbolikusan miről szól? Hogy van egy fiatal nő, és teljesen idegen tőle a férfi világ. Nem tud, egyáltalán nincs még bejárása oda. Még nincs megszeledítve ez a világ. Még fogalma sincs, hogy hogy vegye kézbe, mit tegyem vele. Hogy, de fogalma sincs még. Lehet hogy az előítéletek, a félelmek. A férfiak ilyenek. Mind-mind, gaz, varangy. Mindegyik csak ezt tudja mondani, hogy jó, hogy A mese ezt így mondja el. És fordítva is van. Igen, de nem most. De ezzel fogom folytatni, Péter, hogy van fordítva, de de, de, hogy, de ezt még hagyj fejtsem ki. Ugye ezt egy. hogy a mese ezt úgy mutatja be, hogy a nőnek, Sokszor egy ilyen, ilyen természetes hozott undorán kell erőt venni, hogy egyáltalán valami viszonya köze lehessen azzal, amit úgy hívnak, hogy pasi. Ez nem egyszer szimbolikusan egy akkora, akkora lépés, mint egy békát megcsókolni. Mert minden férfi csak azt akarja, mert a férfiak mind gyengék, mert a férfiak előbb-utóbb csak isznak, vagy... Hm. Hogy mondtad hogy ez van, ez van, ez van. Nem hiába vagy itt. Na, akkor most Péter nagy bosszuságára az összes jelenlévő nőnek kívánok varangyokat éjszakára, és hogy valami tudjatok kezdeni a varandjaitokkal, hogy a férfiak mit kezdjenek, ez a következő alkalom titka. Jó, nagyon köszönöm a figyelmeteket, jó volt veletek!